0: Welkom bij de 100 Dagen Podcast, jouw persoonlijke kompas om te navigeren door de eerste spannende maanden op Zachsjoel.
1: In deze boeiende afleveringen mixen we belangrijke thema's met praktische tips en inzichten.
0: Laat je leiden door de stem van medestudenten, studentcoaches en experts en betreed je nieuwe reis op het HBO met vertrouwen, enthousiasme en verrijkende ontdekkingen.
1: Ik ben Lina en dit is de podcast voor het HBO. En vandaag luistert naar alweer de tweede aflevering. We gaan het onder andere hebben vandaag over bijbaantjes, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd, op kamers gaan, maar ook studio-studentenverenigingen. Maar nog heel veel meer. Ik zit hier natuurlijk niet alleen, want ik heb twee hele leuke gasten bij me. Simon en Pien. En uh, het zou heel leuk zijn voor de luisteraars als jullie je die even kunnen voorstellen.
0: Yes, zou ik beginnen? Ja. ja nou, ik ben Simon, uh, Simon ode -Wernink. Ik ben een derdejaars student toegepaste psychologie in Deventer. Um, ik zit op kamers, of nou, ik heb op kamers gezeten. Nu woon ik in een studio sinds kort. Uh, dat betekent dat ik op mezelf woon. Um, nou, daarnaast heb ik dan uh, het bijbaantje van de studentcoach. En ik heb een bijbaantje bij de opleidingscommissie van toegepaste psychologie.
1: Opleidingscommissie, wat houdt dat precies in?
0: Um, dat houdt in dat wij eigenlijk de stem vertegenwoordigen van studenten en docenten. Dus wanneer er een verandering van bovenaf naar beneden komt, zeg maar. Um, dan komt het langs ons heen. En mogen wij eigenlijk meedenken en zeggen van... hé, hey, dit vinden wij eigenlijk helemaal geen goed idee... om de studie op deze manier aan te passen.
1: Of mooi dat dat er is. Ja, zeker. En Pien, laat stel je eens voor.
2: Hi, uh, ik ben Pien de Haan. Ik um, ben eerstejaarsstudent bij Creative Business hier op het Saxion. En um, ik woon nog thuis in Enschede. <laughs> ik ben uh, 17 jaar en um, ik heb ook twee, twee bijbaantjes. Ik werk bij de HEMA hier in Enschede, in het centrum. En ik... Um, bij In het Veld, schoonmaakbedrijf. Uh, en uh, ja, ik zit ook nog bij twee commissies bij um, studievereniging Link. Ik zit bij de Vivo-commissie. Dat is uh, de commissie voor de foto's en de video's van alle activiteiten. En ik zit ook bij de Feest-commissie.
1: En hoeveel tijd ben je nou ongeveer kwijt aan je opleiding?
0: Zo, dat is verschillend over de jaren. Maar ik denk als ik gemiddeld moet zeggen, nou, dan zou ik denk ik wel op 20 à 25 uur in de week misschien. Soms wat meer, soms wat minder. Het is een beetje afhankelijk van de werkdruk die je in die week hebt. Zoiets.
1: En jij, Piem? Ja, is het wel anders?
2: Nou, bij mij is het denk ik ongeveer hetzelfde. Ik probeer in ieder geval buiten school om dan ook wel gewoon genoeg tijd aan uh, echte huiswerkopdrachten en de projecten te besteden. En dan denk ik ook wel dat ik
1: ongeveer op 20 uur kom of zo. En merkt je dat het anders was toen je de school begon? Um, de druk die je ervaarde aan de school?
0: Um, uh, die snap ik niet helemaal. Hoe bedoel je die?
1: Um, merkte je dat je bijvoorbeeld in je eerste jaar, de eerste paar weken, dat je het gevoel dat je veel meer werkdruk had of veel meer oh, in tijdens begin. school? Ja. Ja,
0: ja, um, ja, voor mij was het heel anders. Want ik heb drie tussenjaren gehad daarvoor. Dus voor mij was het sowieso weer een hele duik in school. Um, maar ik merkte wel inderdaad heel veel structuur. Dat het ook wel echt nodig was. Dat je veel meer uh, in eigen handen was. Op het middelbare school had ik veel meer het gevoel dat je handje nog een beetje werd vastgehouden. En uh, zo van, nou, dit is een beetje de planning die je aan moet houden op het hbo is het wel echt dat je er veel meer zelfstandigheid in moet vinden.
2: Ja, het hbo is inderdaad veel zelfstandiger. Je wordt echt een beetje in het diep gegooid soms. En dan is het zo van, uh, ja, kijk maar hoe je het uh, doet, zeg maar. Maar wel gewoon op een fijne manier, dat je wel gewoon zelf je gang kan gaan. En de lessen zijn ook niet verplicht. Dus als je dan een keer ja, zelf tijd wil besteden, zelfstandig tijd wil besteden aan je school, kun je dat ook doen zonder les te gaan. Maar ja, dat is natuurlijk je eigen keuze.
1: Maar doe je er nog veel naast? Qua wat dat je aangeeft dat je bijvoorbeeld de lessen niet verplicht zijn, merk je dat dat een, een struikelblok is dat je misschien eventueel niet meer gaat en te veel uh, nee. balans
2: kwijtraakt? Dat ligt denk ik puur aan je eigen motivatie en je discipline. Ik ben zelf wel redelijk dat ik wel gewoon het liefst naar elke les toe ga, als dat lukt. Dus ja.
1: Jij is iemand?
0: Ja, nee, ik heb wel hetzelfde. Ik, heb, uh, ik, weet niet, ik vind de studie leuk en ik heb gekozen voor deze studie, dus dan wil ik ook gewoon het meeste eruit halen. En als ik een les moet skippen, vind ik dat ook gewoon wel jammer. Dus daar ben ik wel wel mee.
1: En kun je die balans een beetje behouden... tussen je school, werk en privé dan? Zeg maar?
0: um, ja, dat lukt me eigenlijk wel aardig goed. Uh, maar dat komt denk ik ook bij mij... omdat ik uh, dus op kamers ben gaan wonen. En dat betekent dat ik een hele nieuwe stap heb gezet eigenlijk. En een soort van ja, tweede kans in mijn leven of zo. Misschien is het een beetje overdreven. Maar gewoon dat je echt uh, in een nieuwe stad komt... en zelf kunt bepalen hoe je alle tijd invult. En ja... Ik was op zoek naar nieuwe hobby's en uh, studie natuurlijk zelf, maar ook werken. Ja, dat is Uiteindelijk door een beetje uit te proberen en de ene keer merk je van, oh, nu heb ik wel heel veel tijd besteed aan mijn studie, dat hoeft eigenlijk niet. Of dan kom je erachter van, ik heb veel te weinig tijd eigenlijk besteed. Dan pas je dat gaandeweg een beetje aan, maar het is wel zoeken in het begin.
1: Maar ja, die, die vrije tijd of die, die vrijheid die je hebt gekregen met op je kamers wonen, dat heeft jou eigenlijk wel goed gedaan.
0: Ja, heel erg. ja dat vond ik heel mooi.
1: En jij, Pien? Kun jij die balans behouden tussen je privé en uh, school en werk? Ja, nou, ik woon dus gewoon thuis. En
2: uh, ja dat is natuurlijk aan de ene kant wel fijn qua fi financiële status en dat soort dingen, zeg maar. Maar um, ja, ik heb dus twee bijbaantjes en dat is wel heel erg druk. En nog um, vrije tijd, bestedingen met vrienden en de studievereniging. Dus ik ben wel heel erg druk... Maar ja, dat is natuurlijk ook je eigen keuze. Je zou ook kunnen kiezen voor één bijbaantje. Dus ja, dat is puur je eigen uh, ja, keuze.
1: Nou ja, ik merk zelf dan wel, als ik... Ik uh, heb afgelopen week een studiereis gehad. En uh, daarvoor, uh, die wordt georganiseerd door de studievereniging. Maar die houdt geen rekening met mijn schoolrooster. En daarna heb ik toch een hele week aan school gemist. En ja, ik merk toch dat ik soms mijn privéleven nog wel eens een keer uh, nou ja, de, de prioriteit geef over school. En ja... Ik, ik weet niet hoe jullie daarin staan. Hebben jullie daar last van? Dat jullie denken van, oh ik moet nu echt dingen gaan schrappen, want anders gaat mijn school onder lijden? Um,
0: nou, meer vooraf. Dan denk ik meer van, uh, wanneer er een uitnodiging komt, dan ga ik ook even nadenken van, hey, hoeveel tijd heb ik die week eigenlijk nog? En hoeveel doe ik eigenlijk al in die hele maand? Aan leuke dingen en activiteiten. En dan inderdaad zeg ik soms wel een keer neer.
1: Goed om
2: ja, ik was toevallig ook mee op de studiereis <laughs> en ze houden inderdaad niet rekening natuurlijk met uh, dat je ook nog school hebt, dus je mist eigenlijk gewoon een hele week school. En dat um, vond ik wel een beetje taai, want ik was wel van, ja, wat ga ik precies missen? Ga ik belangrijke dingen missen? Maar gelukkig probeer ze het zo goed mogelijk in te halen uh, deze week weer. En tot nu toe gaat dat redelijk goed en uh, valt het nog mee qua stress gelukkig.
0: Ik ben wel benieuwd trouwens, waar hoor. jullie praten over een studiereis maar ik heb totaal geen idee waar jullie het over hebben, wat is überhaupt een studiereis
2: nou, je vertel. Ja, we zijn uh, naar Kroatië geweest. Uh, de hoofdstad Zagreb. Met uh, studievereniging Link. En um, zijn we eigenlijk een hele week. Uh, hebben we allerlei leuke activiteiten gedaan. We hebben uh, Ja, wat hebben we allemaal gezien? Watervallen. Hele mooie watervallen. En um, we zijn naar twee musea geweest. Leuke dingen gedaan in de avond. <laughs> dus uh, ja... Hele korte nachtjes. Leuk,
1: ja, korte nachtjes. Hele, hele leuke week gehad. Nou,
0: van de studievereniging of
1: Ja, met een, oh, zes, met een groep van 60 man zijn we met de bus 16 uur lang weggereden. Zijn we naar Zakenlap gereden. En um, ja, een hele week zitten we met z'n allen in een hostel. En, uh, nou, het mooie daarvan is dat je zoveel sociale contacten kan leggen op zo, in zo'n week. En ja. überhaupt bij een studievereniging. En ik weet niet of jullie dat hebben. Ik weet niet of jullie allebei... Ik weet dat Pien bij een studievereniging zit. En, maar uh, jij Simon?
0: Um, ik zat in het begin toen ik studeerde wel bij een studievereniging. Helaas is die uh, opgedoekt. Is, uh, niemand wel meer in het bestuur helaas. Maar dat kwam ook een beetje door corona destijds. Alleen het was wel echt heel goed voor mij. De, ik heb maar twee maanden erbij gezeten. En dat was meteen mijn eerste jaar in een nieuwe stad. Ik kende niemand. En ik heb zoveel mensen daar leren kennen. En ook gewoon mensen waar ik nu nog echt gewoon heel goed uh, bevriend mee ben geraakt. Dat dat gewoon echt mijn ja, sociale kring is geworden nu, nog steeds drie jaar later. En dat maar in twee maatjes tijd. Daar ben ik echt heel dankbaar
1: voor. Maar jullie vinden het wel aan te raden? O, zeker? Yes. Ja, sowieso. Ja.
2: Je maakt echt vrienden uh, door zo'n studievereniging. Het trekt mensen gewoon bij elkaar en daardoor is het soms, soms is het best moeilijk natuurlijk om van HAVO naar HBO, zeg maar, in je eentje bijvoorbeeld naar een studie te gaan waar je niemand kent. En uh, zo'n studievereniging kan je wel helpen om uh, sociale
1: contacten te leggen. Want vonden jullie het moeilijk om vrienden te maken op het hbo?
0: Um, ik weet het niet. Zoals ik al zei, ik ging echt van mijn gevoel een tweede kans van mijn leven maken. Zeg maar. Ik wou echt even gewoon ervoor gaan. Dus ik zette mijn beste sociale beentje voort. Wat ik nog nooit eerder echt had gedaan. Ik dacht, oké, okay, nu gaan we gewoon durven. Gaan we het een keer doen. En na een beetje durven ging het best goed eigenlijk. Dan kwam je erachter van, oh, praten is helemaal man niet zo heel eng als je het in je hoofd hebt.
2: Nee, inderdaad. Ik heb ook wel, ik ben best wel gewoon sociaal, dus ik was niet per se bang of zo om geen vrienden te kunnen maken. Maar het was ook. Bij Link heb je bij de stuurvereniging heb je ook een introkamp. En daar maak je ook wel veel vrienden door. En daardoor rol je een beetje in die uh, ja, sociale kring, zeg maar.
1: Want Simon, jij zei, je gaf aan dat je op kamers woont. Had dat, denk je, nog invloed op het maken van sociale contacten? Maakt je dat makkelijker? Of, of ik weet niet, heb je eerst in een. Uh, want je woont nu in een studio, woon je daarvoor dan met samen met andere huisgenoten? Of.
0: Ja ja Toen ik uh, begon te studeren heb ik um, in totaal heb ik drie jaar lang daar gewoond... met vier andere studenten. Um, en dat was gewoon heel gezellig, heel leuk. Maar oprecht heeft dat ook heel veel bijgedragen aan uh, de mate... waarin ik met anderen kon ja, chillen en gewoon even samen kon zijn in de stad. Want als je een keer in zo'n hebt zit van de studievereniging... wat een keer gezegd van... hé, hey, wie heeft vanavond zit aan een boodspelavondje in Deventer dan? Want andere mensen zitten daar dan ook op kamers... Nou, dan reageer je even, kom je even langs. En als je dan niet op kamer zit of je woont niet in Deventer... dan moet je met de hele trein en dan zit je daar weer aan vast. En dat lukt vaak niet. Dus ik had veel meer mogelijkheden gewoon om te grijpen... naar sociale connecties aangaan. Ja, dat.
1: Dus op kamers gaan ze voor jou ook echt een sociale ontwikkeling?
0: Ja, een ontwikkeling op alle vlakken. Maar ook heel erg op het sociale vlak, ja.
1: Pien, is er nog een, wat um, voordelen dat jij merkt... dat jij aan het wonen? Dat is natuurlijk het financiële aspect.
2: Um, ja, nou... Ja, vooral het financiële aspect, denk ik. Maar ik hoef niet per se op kamers te gaan om die sociale ontwikkeling zeg maar, ook te krijgen. Want ik heb ook wel gewoon. Er is ook heel veel veranderd voor mij. Zeg maar.
1: Want jij, hebt, uh, jij woont op kamers in de stad waar je ook studeert?
2: Ja. In dus... Enschede woon ik thuis, gewoon bij mijn ouders.
1: Dus het scheelt voor jou natuurlijk al dat je geen, uh, geen afstand hebt te overbruggen.
2: Nee, klopt. Merk, woon... je dat, merk je dat wel? Van andere mensen die wel die afstand hebben te overbruggen? Nou, sommige mensen die wonen zeg maar twee uur. Uh, van Eschede vandaan. En dat is een behoorlijk uh, stukje rijden met de trein. En sommigen wonen dan zelfs nog thuis. En die gaan dan elke dag uh, op en neer. Ja, dat zou ik echt niet uh, vol kunnen houden.
1: Um, Simon, hoe zorg je er dan eigenlijk nog voor? Want jij hebt natuurlijk wel, bent er op kamers. Dus dat financiële aspect voor jou is natuurlijk wel um, nou ja, interessant. Tenminste, niet interessant mm -hmm. helaas. Maar uh, <laughs> nou ja, wel een belangrijk onderdeel. Ja, hoe dat je aanwezig. Ja. Ja, hoe zorg je er eigenlijk voor dat je dan nog genoeg tijd hebt naast je studie... om dat ook te kunnen bekostigen om op kamers te gaan?
0: Um, nou, laat ik het zo zeggen, Ome Duo is mijn grote vriend. Ik uh, ben een groot fan van het motto uh, maximaal leven, maximaal lenen. Um, maar daarnaast heb ik ook wel echt het geld van het bijbaantje nodig. En um, ja, gewoon qua tijd lukt het me wel goed. Um, ik weet niet, ik heb niet echt het gevoel alsof ik um, meer dan 40 uur in de week... ...productief bezig moet zijn met school en al mijn baantjes om uh, rond te komen. Ik denk dat het wel echt... misschien De ene week is het wel dat ik 40 uur echt productief bezig ben ermee... ...de andere week wat minder, maar het lukt wel. En vooral denk ik nu de basisbus terugkomt kan dat ook al heel veel geven...
1: Is er nog een tip die je wil geven voor de mensen die um, nou ja, uit huis gaan? Of die nog op uh, zichzelf gaan wonen?
0: Ja, ja, ja. Um, want wat ik wel echt heb ervaren is, je leert echt naar wat je hebt. Dus ga je meteen maximaal leren, dan gaat alles nog steeds waarschijnlijk wel op. Um, dus begin dus klein. Uh, zorg ervoor dat je een beetje een buffer hebt uh, op sparen, zeg maar. Maar begin klein. En dan zorg je er ook voor voor jezelf dat je zo min mogelijk geld eigenlijk uitgeeft. Dus, um, en als je er echt achter komt dat het niet kan met dat bedrag... dan nou, gooi je dan weer een honderdje, misschien erbij bovenop. En als dat niet genoeg is, dan nou, weer een honderdje. En dan uiteindelijk kom je erachter wat voor jou akkoord is.
1: Want budgetgewijs, dan uh, hou je er heel veel hoeveel rekening houd, hou je er mee in je dagelijks leven?
0: Hoeveel? <laughs> als ik uh, de supermarkt inga, dan uh, ben ik altijd op zoek naar de koopjes. En altijd ook de gekoord uh, spullen koop ik. Heel af en toe, zoals als ik een keer iets van spaghetti maak of zo, nou dan koop ik ook gewoon de Plus-tomatenblokjes. En dan soms een keer mag ik de Heinz-tomatenblokjes. Om <laughs> jezelf echt... te, te trakteren. Ja, precies. Dus het is wel echt aanwezig. Um, en een goede tip trouwens ook nog voor de luisteraars is uh, de Knaak-app. Um, dat is een app voor studenten um, en daarin kun je heel veel korting zeg maar, krijgen. Een voorbeeld is dat ik bij de Plus, de supermarkt, opeens 20% korting kan krijgen op al mijn boodschappen. Dus dat heeft mij ook echt heel veel goeds gedaan.
1: En Pieter, voor jou, hoe merk jij dat? dat merk je dan een heel groot verschil in, met je uh, vrienden die dat uh, wel op kamer zitten. In ook, maar ook in ontwikkeling en uh, bijvoorbeeld eventueel een andere fase van het leven? Um, nou,
2: ik denk dat sowieso inderdaad, ik merk wel dat uh, vrienden van mij wel moeite hebben inderdaad met geld uitgeven. Die moeten altijd wel een beetje letten op hun geld uitgeven. En um, gelukkig heb ik daar iets minder last van. Want mijn boodschappen worden betaald door mijn ouders. <laughs> dat is wel een heel groot voordeel, inderdaad, ja, dat ik daar niet zo op hoef te letten. Dat is gewoon. Ja, dan heb ik misschien... Ik heb niet zoveel verantwoordelijkheid daarvoor. En dat is een fijn idee. Maar ja, toch aan de ene kant is het misschien ook heel goed... voor jezelf en je ontwikkeling om op kamers te gaan. Zodat je zelfstandig kan omgaan met um, spullen en geld. Vooral
1: geld. Ja, want merk jij, Simon, merk je nu ook dat je echt een andere fase bent ingegaan? Is dat je dan, nou ja, misschien ook al op kamers... maar ook nu dat je helemaal op jezelf woont?
0: Ja, zeker. Ik heb uh, elke keer, weer als ik nu... Zoals toen, als eerst vuist ik inderdaad gewoon naar de stad in een kamer. Nou, dat was echt een totaal nieuwe levensfase voor mij. Zoals ik zei, echt een tweede kans voelde het. Maar nu ook, nu ik een maandje geleden daar weer uit ben gegaan en nu in een studio woon, op mezelf, voelt het weer alsof ik mezelf opnieuw aan het herontdekken ben. Het is echt um, een nieuwe omgeving, brengt je zoveel daarin, maar ook heel veel verantwoordelijkheid. Als ik thuis kom, ja, nou, niemand maakt mijn hok schoon, dat moet ik echt zelf doen. Ja. <laughs> ja. Dus um, dat, dat, ik merk echt dat het een boost heeft gegeven in hoe volwassen ik me eigenlijk voel. Natuurlijk ben ik nog lang niet volwassen, maar onderweg.
1: En merk jij nu ook dat je een andere levensfase zit, omdat Pina komt nu van, net van de HAVO af. Of is dat een heel groot verschil van het eerste jaar HBO, van de HAVO en het eerste jaar HBO? Nou ja, qua school en alles, ja zeker. De HAVO is gewoon
2: veel meer, inderdaad, wat Simon ook al eerder zei, je, wordt echt een beetje nog, je handje wordt nog een beetje vastgehouden. En hbo is gewoon echt... Je wordt een beetje aan je eigen lot overgelaten. Maar wel op een goede manier. Zeg maar. Je kunt jezelf ontwikkelen op sociaal vlak. En op ja eigenlijk bijna alle vlakken. Het is gewoon jezelf ontdekken vooral. En hoe bevalt de vrijheid? Ja, goed. <laughs> ik heb het heel erg naar mijn zin hier op het hbo. Ik heb een goede studie gekozen. En heel veel
1: leuke mensen ontmoet. Dus uh, ja, ik heb het uh, goed. Nooit spijt gehad van je keuze? Nee, helemaal niet. Als ik een, een, een algemene vraag zou, hoe zou jij je om leven na saxion omschrijven?
0: Zo, so, hoe zou ik mijn leven naast saxion omschrijven? Um, ik denk wel echt in balans. Uh, in de zin van ik probeer nooit alles te uh, veel of te weinig te doen. Dus. Um, dus ik vind gewoon gezelligheid heel belangrijk, maar ook niet te gezellig. Dus wekelijks ben ik echt wel, denk ik, twee keer gewoon even leuk met vrienden hebben dat ik iets doe of zo. Of gewoon het weekend of zo. Maar door de week, maandag tot en met. Op zijn minst donderdag ben ik altijd wel productief bezig. Of het nou is met werk, of het nou is met school, of huishouden. En soms ook nog in de avonduren dat je dan even bezig bent. Um, dus ja, ik denk gewoon um, een gezond, gezonde balans. Zoiets.
2: Jij? Ja, naast Saxion, um, ja, ik werk gewoon echt heel veel. Wel echt sowieso drie keer in de week, door de week en in het weekend ook. Dus... Um, Eigenlijk bestaat mijn leven naast Saxon uit werk, werken. En gewoon heel veel gezelligheid met vrienden en vriendinnen.
1: en Dat bevalt me ook heel goed. Dat is allemaal heel goed om te horen. Ja. Ja. Fijn dat er nog een leven is na Saxon. Ja, niet nog te nee, zijn. Nee, nee, nee,
0: Ik leef nog, ik adem nog.
1: Is er nog iets waarvan jullie denken dat, dat het makkelijker gemaakt heeft voor jullie om die uh, sociale contacten te maken? Um.
2: Um, ja, ik denk inderdaad bij, uh, bij mij vooral um, het introkamp met de studievereniging. Dat is um, gewoon een kamp wat wordt georganiseerd het laatste weekend van de zomervakantie. En um, daar kun je gewoon bij aansluiten, kun je voor aanmelden. En dan ga je eigenlijk gewoon uh, twee nachtjes op kamp met mensen die je niet kent. Wat op het begin wel heel spannend is, want je kent helemaal niemand. Maar het zorgt echt wel voor goede bonding. Want je ziet eigenlijk mensen direct in hun soort van natuurlijke habitat als in ze slapen. Zeg maar, wanneer je gaat slapen, dat is gewoon... Ja, iedereen doet dat natuurlijk. Maar ja, normaal gesproken zie je dat mensen niet per se doen. En nu is dat, dan ontmoet je iemand en dan direct zie je diegene op uh, die manier. En dat zorgt er wel voor directe uh, goede connecties met mensen.
1: En uh, Simon, heb jij, en jij, hoe, hoe vond jij de introductie?
0: Ik heb helaas niet uh, meegedaan aan de introductie. Want mij werd verteld door mijn zus dat de introductie helemaal niet leuk was. En achteraf heb ik heel veel leuke dingen gehoord over de introductie. En nu heb ik wel spijt dat ik niet ben geweest bij de introductie.
1: Zeker een aanrader, de ja. introductie. Dus voor de mensen die nu nog luisteren, introductie is zeker een aanrader. Ja, zeker. Nou, er gaat natuurlijk altijd een typisch beeld rond van het studentenleven. Met uh, natuurlijk heel wat zuipverenigingen en studentenverenigingen. Wat vinden jullie daar zelf van?
0: Um, valt rustig mee. Ik heb zelf in een studievereniging dus gezeten in het begin. Dat is heel wat anders dan een studentenvereniging.
1: Heel groot
2: verschil zit er tussen. Ja,
0: ja, de studentenvereniging is veel meer gefocust inderdaad op het zuipen en het feesten en alleen maar voor de gezelligheid. En de studievereniging is ook nog serieus om jou te helpen ontwikkelen in het werkveld waar je naartoe gaat. Maar ook zeker met heel veel gezelligheid. Het is alleen gewoon wat gezondere gezelligheid.
1: Jij, Pien? Jij ja. die mening?
2: Ik zit dus ook zelf bij een studievereniging. En um, een studievereniging is inderdaad ook nog met. zeg maar dingen gericht op school, zeg maar. In je studie. In plaats van echt alleen maar de gezelligheid en het drinken en het gek doen, zeg maar. Maar een studentenvereniging ja, is voor mij gewoon iets te hectisch, denk ik. En dat geldt voor een dispuut. Het, het klinkt allemaal heel leuk, maar ik vind het, het voor mij is het gewoon niet helemaal weggelegd. Ik vind daarom een studievereniging juist heel fijn, omdat het zeg maar ook nog iets minder heftig is. Het is gewoon nog iets meer met schoolgericht en, en heel veel gezelligheid, dat ook zeker. Maar het is gewoon net
1: ietsje minder heftig, zeg maar. En denken jullie ook dat het bekende beeld van studenten, uh, het studentenleven, dat dat misschien meer iets is dat past bij de universiteit of bij HW, dan bij HIO?
0: Um, nou, het meest typische beeld, echt waarin je allemaal rare verhalen hoort, van dat allemaal studentenverenigingen rare shit doen, ja, dat denk ik wel. Um, maar. Uh, op het HBO kun je ook zeker wel meer genieten van um, de mooie dingen van zo'n studentenvereniging. En volgens mij vliegt het wat minder uit de hand <laughs> op het HBO.
1: Nu lijkt het natuurlijk alsof we heel slecht praten over de studentenvereniging. Maar hebben jullie misschien ook wat leuke verhalen <laughs> of wat positieve... Ja zeker wel. Dus mensen wel. niet wegjagen? Nee,
0: nee, nee zeker. Het is wel, iedereen is wel wat anders. En ik heb zelf ook een dag meegelopen bij de studentenvereniging. En dat had ik heel leuk. Door Deventer was een uh, Route 66 gedaan. Dus allemaal verschillende opdrachten moest je uitvoeren. Er kwamen heel veel verschillende mensen van verschillende opleidingen tegen. En dat is wel weer leuker, Want bij een studievereniging zie je alleen mensen van je opleiding. En een studentenvereniging kom je veel meer diverse mensen tegen, zeg maar. Um, nou, inderdaad. Dan is het iets meer gefocust op nou, een drankje drinken en wat gezelligheid en gek doen. Maar dat was er ook bij. En dat was ook echt heel leuk voor die dag. Alleen was dat net voor mij even niet echt weggelegd, zeg maar. Dus uh, ja.
2: Ja, ik denk inderdaad, studentenvereniging is wel gewoon heel goed om zeg maar echt mensen te ontmoeten. Dus zeg maar niet alleen mensen van je studie, want die ontmoet je natuurlijk ook op school of bij je studievereniging. En studentenvereniging die brengt mensen bij elkaar echt door de hele stad heen bijna, zeg maar. Dus um, ik denk heus wat, dat het wel ook echt iets goeds is.
1: We kunnen dus eigenlijk wel gewoon stellen dat het eigenlijk ligt aan een persoon. Het is net waar je interesse ja, in uh, ja, waar komt. je behoefte aan hebt. Ja. ja, zeker. Maar die sociale contacten, dat kun je dus eigenlijk... Sowieso wel een hele fijne toevoeging.
2: Ja, zeker waar. Sociale contacten moeten eigenlijk wel lukken. Je hebt studieverenigingen, disputen, studentenverenigingen,
1: school zelf. Dus als je gezelligheid wil, dan uh, hoef je niet uit de weg te gaan. Nee, klopt.
0: En los ook van die verenigingen, ik merk ook wel dat ik gewoon echt heel leuk de tijd kan besteden met mijn klasgenoten en zo. Stel je voor, je, je bent als luisteraar en dan denk je van, nou ik heb eigenlijk in beide geen interesse. Leuke klassen zijn er ook. <laughs> Met leuke klasgenootjes. Als je je daar open voor stelt, kun je ook heel veel leuke dingen doen. Als even lekker in het park zitten of zo. Of even een terrasje pakken ja, naar de school.
2: Sowieso is iedereen natuurlijk... Eerstejaars dan vooral iedereen
1: begint opnieuw. Dus iedereen zoekt aansluiting. Dus dat lukt hopelijk vanzelf wel. Dat is een heel goed vooruitzicht voor alle aankomende studenten. <laughs> Vrienden maken moet geen probleem worden. <laughs> nee, dat hoop ik niet. We zijn alweer bijna aan het einde van de podcast. En uh, ik zou nog eigenlijk een allerlaatste vraag voor jullie willen. Van wat is nou voor jullie de ultieme tip... voor een makkelijke overgang naar het hbo?
0: Um, voor mij was het heel erg... Ik zei al van, ik kwam uit met drie tussenjaren. Dus ik had wel echt een hele grote drive... om goed te doen op school. En dat heeft mij heel erg geholpen... om meteen op de start volle 100% eigenlijk te geven... voor je eerste kwartiel. Maak dat tentamen op 100% uh, vermogen... En dan kom je erachter wat van cijfer je hebt. Waardoor je meteen weet wat jouw ja, kwaliteit is en wat jouw capaciteit is. Um, en stel je voor, je haalt meteen een 10. Nou, dan weet je dat je volgende keer gasje terug kunt uh, doen. En 80% kunt geven. Of misschien 60%. Maar dan heb je, je tenminste niet met de achterstand van een herkansing. Dus eerst een kwartier 100%. En dan kun je echt wel ietsjes gas afnemen waarschijnlijk.
2: Ja, voor mij is het eigenlijk de overgang uh, vooral heel goed gegaan door de introductie daarom moet je gewoon heel veel leuke mensen. En dan rooi je vanzelf wel in dat uh, schoolsysteem. En hoe alles uh, te werk gaat. Dus ja, dat eigenlijk.
1: Kortom, wat we kunnen concluderen uit dit verhaal. Is dat je eigenlijk gewoon voor de volle 100% moet gaan. Aan het begin van het jaar. En gewoon lekker de introductie moet meepakken. Um, daar gaan we het dus de volgende keer ook nog meer over hebben. Uh, introductie en um, hoe de allereerste keren van het uh, hbo je ga, zullen afgaan. Um, dus luister ook zeker de volgende keer mee naar de nieuwe aflevering. En dan hoop ik tot de volgende keer.